0: Sziasztok! Ez itt a Laba Hungary Okosnak lenni Jó csatornája, ahol piacvezető cégek elismert szakembereivel beszélgetek. A lábá egy több éves múlta rendelkező nemzetközi üzleti iskola, ami már hazánkban is megnyitotta online kapuit. Ha elkötelezett vagy a szakmai fejlődés iránt, és szeretnél a legjobbak közé tartozni, akkor fedezd fel a Labák kurzusai. Bitei Andrea vagyok, és Nagy Péter, Az Európai Unió Régiók Bizottságának üzleti elemzőjével beszélgetek. Szia, Péter, örülök, hogy itt vagy.
1: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Először is arra kérnélek, hogy saját történeteden keresztül oszd meg a hallgatókkal, kérlek, hogy hogyan lesz valakiből üzleti elemző.
1: Végül is maga az üzleti elemzői szerepkör Gyakorlatilag kialakul, legalábbis ma Magyarországon nekem az a benyomásom, hogy senki nem úgy lesz üzleti elemző, hogy az iskolából kilépve az a terve, hogy én üzleti elemző akarok lenni, mert nem tudom, apukám is az volt. Ez egy annyira új szerepkör, hogy ilyen nem történik. Valójában ezek már meglévő szerepkörökből fejlesztő, tesztelő, bármilyen vezető pozícióból lehet, és érdemes is néha ebbe az irányba mozdulni.
0: És neked mi volt az előzménye?
1: Én fejlesztő voltam eredetileg, annak tanultam még iskolában, utána viszont nagyon gyorsan erről a fejlesztői irányról elkezdett elmozdulni a pályám ilyen projektmenedzser, key account menedzser irányba, tehát amikor már nem az a feladatom, hogy effektíve megcsináljam azt, amit le kell fejleszteni, hanem, hanem megértsem azt, hogy mi az, amit meg kell csinálni, és esetleg tisztázzam magában a megrendelő fejében is azt, hogy mire is van szüksége.
0: Akkor tisztázzuk itt az elején szerintem, hogy mindenki tudja, hogy mi pontosan az üzleti elemző feladata, mivel foglalkozol.
1: Gyakorlatilag, amit az előbb elmondtam, ez ez már nagyjából le is fedi, hogy az üzleti elemzői szerepkör definíciója is mindössze 20 éves, mert 2000-ben próbálták ezt külbevésni. És igazából azok a feladatok, amik ezt alkotják, azok eddig is léteztek. Ebben semmi különleges nincs. Tudni kell azt, hogy ha valamit létre kell hoznom, legyen az egy szoftver vagy egy épület, akkor az, aki ezt majd használni fogja, annak pontosan milyenre is van szüksége. Ezeknek a kérdéseknek a tisztázása, illetve utána kommunikálása azok felé, akik egyrészt elkészítik, másrészt akik majd átveszik, tehát maga a megrendelő felé, ez alkotja a feladatát az üzleti elemzőnek.
0: Tehát picit nekem úgy tűnik, vagy így fölvetődik bennem a kérdés ez alapján, hogy akkor, amit az üzleti elemző előzetesen megállapít, az később szent és sérthetetlennek nevezhető?
1: Szerencsére nem. Mm-hmm. E, valójában, amikor egy megállapítás, egy követelmény ugye leírásra kerül, az azt jelenti, hogy igen, van egy, egy irányvonalam, hogy hogy merre kell a terméket majd elvinnem. És igazából a termék van a fókuszban, illetve az azt felhasználó személy vagy szervezet. Ő rájuk kell koncentrálnom, és hogyha ez a, ez a követelmény a fejlesztés során, vagy a projekt során változik, akkor erre rugalmasan kell tudni reagálni. És igazából itt össze is ér az üzleti jellemző feladatköre az agilis szemléletmóddal is, ami mostanában ugye nagyon fontos részét kezdi képezni a fejlesztői ökoszisztémának, hogy igen, reagálni kell, folyamatosan követni kell a változásokat, mert ezt már annyiszor hallottam mindenhol, de egy nagyon igazmondás, és és elvileg egy Darwin idézet is, hogy nem a legerősebb vagy a legügyesebb fog túlélni, hanem az, aki leginkább alkalmazkodik. Ez igaz a szoftverekre, ez igaz bármire az életben gyakorlatilag, mert hát az egyetlen dolog, ami állandó és fix, az a változás.
0: Említetted az előbb te is, hogy voltál projektmenedzser is. Miben hasonlít és miben tér el a szerepe az üzleti elemzőnek és a projektmenedzsernek?
1: Hát ezt saját bőrömön tapasztaltam meg, úgyhogy első kézből tudom mondani. A projektmenedzser feladatköre, az igazából magának a projektnek a kezelése. A határidők betartása, a költségkeret betartása, az erről való megegyezés, azzal, aki a projektet megrendelte, tehát az ügyfelekkel. Míg a, az üzleti jellemzőnek a, a fő fókusza az nem a projekt lefolyása, hanem az a végterméke. Tehát, hogy mi az, ami elkészül, és az megfelele annak, amit az ügyfél elvár. Továbbra is ő is az ügyfélel beszélget, sőt, nagyon fontos, hogy a projektmenedzserrel is együttműködjön, de. Más a fókuszuk, az egyik a termékre fókuszál, ugye az üdvözletlemző, a másik pedig a folyamatra, ahogy a termék elkészül.
0: Van esetleg egy ilyen általános, nem is tudom, szabályrendszer, vagy, vagy ilyesmi, ami téged bizonyos pontokon, hogy miket kell megvizsgálni, vagy ezt a részét hogy képzeljük el a munkádnak?
1: Igen, van egy ilyen szabályrendszer, bár ez nem egy kővelésed szabályrendszer, ez is alkalmazkodásra készült. Uh-huh. Tehát mindig hozzá kell idomítani magához a projekthez, az ügyfelekhez és a projekt csapathoz, a szervezeti kultúrához, nagyon sok mindenhez érdemes igazítani, mert különben ki lógni egy kicsit, ami nem mindig okoz problémát, de tud problémába torkollani. Maga az, ez a szabályrendszer, ez egyébként ugye több, többféle metodológia létezik magára az üzleti munkára is és többféle szervezet ad ilyen típusú minősítéseket, és ezek a minősítések gyakorlatilag azt jelenti, hogy te megismert az ő általuk felállított szabályrendszert. Én, én például egy ilyen szabályrendszert, vagy hát nem is tudom, struktúrát használok, ami, ami nem azt jelenti, hogy, hogy pontosan tudom, hogy mikor, mit kell megvizsgálnom, csak azt, hogy milyen lépéseken megyek keresztül, egyfajta projektként elképzel magát az elemzői feladatot is, Kell, vannak szakaszai ennek a, a, a üzleti elemzői munkának, és melyik szakaszban mit csinálok, mi az a fő fókusz, amivel foglalkozom, ami nem azt jelenti, hogy csak azzal, hanem az a fő fókusz ennek, ennek a területnek. És gyakorlatilag ezek egymás követő lépések, és persze az is fontos, hogy ez hogyan illeszkedik magához a, a valódi projekthez, és hogyan illeszkedik annak az életciklusába. Uh-huh.
0: Mondhat egyébként egy üzleti elemző a végén olyat, hogy figyeljetek ebbe, ne kezdjetek bele? Van ilyen opció?
1: A standard metódusok szerint nincs. Uh-huh. Olyat mondhat, hogy fölteszi a kezét és felhívja a figyelmet a kockázatokra, amelyek igen lehet, hogy akadályo- megakadályozzák a projekt elindulását, esetleg folytatását, befejezését, de ő neki effektív vétójoga nincsen, és ez lehet, hogy rendben is van így, ugyanis nyilván a döntéseket nem az üzleti hozza. Ha csak nem, az üzleti egyébként ott van a boardban is, ugye aki a, az alapvető döntéshozói szervezet egy, egy, egy cégen belül, mm-hmm. ami azért ritka, tehát nem onnan szokott jönni az üzleti elemző, vagy nem ott ül, ha már üzleti dolgozik. Neki, nekünk az a feladatunk, hogy összegyűjtsük az összes információt a termékről, amit aztán le kell szállítani, és ha ebben kockázatot találunk, akkor azt kezelni kell, hogy ennek a kezelésnek a módja micsoda, az nagyon sokban függ attól, hogy milyen termékről beszélünk, milyen szervezetről beszélünk, milyen módszertant használunk, de az biztos, hogy a teljes projektcsapat figyelmét fel kell hívni az ilyen felfedett rizikókra.
0: Létezik olyan, hogy egy üzleti elemző valamire kifejezetten specializálódik? Ez akár a módszertan szempontjából kérdezem, akár az, hogy melyik szegmensét látja el az üzleti életnek. Ez hogy, hogy alakul ki?
1: Van, és például előző munkahelyemen a Nexon-nál én így is dolgoztam. Ez igazából szerintem egyelőre személyes preferenciákon múlik. Uh-huh. Én pedig mivel fejlesztő oldalról jöttem, és azon belül is eléggé Komolyan érdeklődtem az infrastruktúra is, tehát a, a, a hardware közeli e, problémákra, ezért én például infrastruktúra üzleti elemzőként dolgoztam a nexon ami azt jelentette, hogy ugye az egy HR termékekkel, illetve bérszámfejtéssel fejlesz, foglalkozó cég. Uh-huh. Én nem kon- konkrétan a HR, illetve bérszámfejtési problémák elemzésével foglalkoztam, hanem az az alatt, az azt kiszolgáló funkciókkal, funkciókat elemeztem, ilyen például egy bejelentkezés, egy, autó, egy autentikáció, egy autorizáció a rendszerben, naplózás, teljesítmény szintű problémák, tehát, hogy hány szerver kell, hogyan tudnak a szerverek együttműködni, ezekkel a területekkel foglalkoztam inkább, és ugye erre ő rá az, hogy ez a kiszolgáló réteg már megvan, akkor lehet a, a valós, valós üzleti funkciókat erre ráültetni az viszont már azért feladatom volt, többen dolgoztunk együtt üzleti elemzőkhez a terméken.
0: Az üzleti elemző egyébként egy egy vállalaton belül mennyire végez önálló munkát, és mennyire része szorosan egy csapatnak?
1: Ez nagyon sokban függ a vállalati kultúrától, hogy ott hogyan alakul ki, illetve attól is, hogy egyetem, hogy lesz valakiből üzleti elemző. Érdekes módon ez is befolyásolhatja, hogy honnan jön a cégen belül. Egyetem valóban üzleti elemzői, szerepkörben ül, vagy esetleg kisebb feladatoknál, kisebb cégeknél simán lehet az, hogy a projektmenedzser az, aki az üzletélemzői területeket viszi. Innentől kezdve pedig pedig, ahogy éppen kialakul az adott szervezetben, az üzletélemző helye úgy fog működni, és nem is biztos, hogy abban a sapkában ül, ahogy mondtam is.
0: Igen. Azt az elején említetted, hogy hát senki sem úgy áll föl az iskolapadból, hogy én üzleti elemző szeretnék lenni, és akkor elvégez valamit, és az lesz. Hogy látod azt, hogy mennyire lehet ezt elméletben megtanulni, és hány százalékban inkább a gyakorlatban? Mit gondolsz erről?
1: Most már nagyon jó elméleti leírások vannak uh, arról, hogy egy üzleti elemző hogyan is kéne, hogy dolgozzon. És azért mondom, hogy hogyan is kéne, hogy dolgozzon, mert nyilvánvalóan, nem így, alapvetően nem így dolgozik egy ember, amikor neki áll üzleti ködni ha úgy, úgy tetszik. Uh-huh. Mondjuk ő jön egy, egy fejlesztői oldalról, vagy egy tesztelői oldalról, vagy egy projektmenedzser oldalról, teljesen más eszköztárakkal dolgozott addig, és nyilvánvalóan megpróbálja azokat átültetni az üzleti elemzői területre. Nem is biztos, hogy totában van egyébként annak, hogy ő üzleti elemzést csinál, egyszerűen a feladat kibővül azzal, hogy figyelj, itt ezzel a területtel itt foglalkozni kéne, légy szíves, akkor ezt csináld meg, ezt is te. És észre sem veszi, és egyre inkább bevonódik egy üzleti jellemzői feladott körbe, ami hozzáteszem egy teljesen természetes folyamat, viszont nagyon fontosnak tartom, főleg azután, hogy én is elvégeztem ezt a vizsgát, tartom fontosnak, hogy igenis egy egy elméleti képzés nagyon-nagyon jót tesz annak, hogy az ember fejében összeálljon az, hogy hol is vannak azok a határok, ahonnan már ez egy üzleti elemzői feladatnak tekinthető, és ez nem is azért fontos, hogy én most akkor üzleti elemző vagyok, vagy sem, hanem azért, hogy milyen eszközök vannak arra a területre, amire most így áttévedtem a saját szerepkörömből, bárhonnan is jövök, mert lehet, hogy azok az eszközök, amiket én használnék alapból, nem annyira hatékonyak. Viszont, mint üzleti elemzői eszköztárban ott vannak, és már tudom használni őket, ha ismerem, hogy egy adott területre mit érdemes használni ha már részt vettem mondjuk egy ilyen képzésen, vagy legalább volt egy olyan üzleti jellemzői kollégám, mert ez is nagyon sokat számít, akitől ezeket megtanulhattam.
0: Uh-huh. Mondasz esetleg egy-két példát arra, hogy mit értesz pontosan ilyen eszközön, mit képzeljünk el ilyen eszközként?
1: Az egyik például a követelménymátrix, ami szerintem egy nagyon-nagyon fontos eszköz. Az ember, amikor arról van szó, hogy, hogy elkezd üzleti jellemzősködni, úgy értve, hogy el kell kezdenie összeszedni azokat a követelményeket, aminek mondjuk egy szoftvernek meg kell felelni, akkor először így kicsit tanástalanul tud odaállni hozzá, hogy most valójában mit is értünk követelmény alatt, hogyan kéne ezt nekem ledokumentálni, és egyáltalán mire jó az, hogyha ledokumentálom. És, És hogyha már találkozott ezzel a Matrix eszközzel, ami egyébként semmi más nem jelent, mint egy Excel táblát, csak megfelelően kitöltve, vagy azt is jelenthet, ennél persze vannak szofisztikáltabb eszközök is rá, de gyakorlatilag minden egyes követelményt és annak a tulajdonságait fölírom egy-egy sorba, és innentől kezdve én tudok köztük például relációkat, rokonságot felfedezni, hogy az egyik követelmény csak akkor teljesülhet, ha a másik követelmény már megvan, És ez azt jelenti, hogy ha bármelyik követelményben változás történik, akkor azt is meg tudom mondani, hogy ez hogyan hat az egész termékre, hiszen ha a követelmény mátrixom teljes, benne van az összes követelmény, aminek meg kell felelnem, mármint a terméknek, akkor azt is tudom, hogy ha az egyiket megváltoztatom, és köztük valamilyen rokonságban kapcsolat van, akkor az hogyan hat a többi követelményre. Például mondok egy példát, ha nekem az a követelményem, hogy belépési névvel is jelszóval kell bejelentkeznem egy rendszerbe, és egyszer csak jön egy módosítás, hogy igen, de a belépési név az legyen az e-mail cím, akkor van-e olyan kapcsolatom egy másik követelménnyel, ahol az e-mail címet kell mostantól használnom a belépési név helyett. Ilyen, Ilyen követelményeket és ezek közötti rokonságot tudok felfedezni. És ami még egy nagyon jó adalék ezzel a matrixzal, hogy hozzá tudom adni a projektemhez, hogy utána van egy megvalósítási listán, tehát hogy milyen funkciókat fognak létrehozni a valós termékben, erről is kell egy lista, és ezt össze tudom kapcsolni a követelményekkel, és azt látom, hogy melyik követelményt, melyik tulajdonság, lefejlesztett tulajdonság fogja valójában kielégíteni. És ez meg ugye arra jó, hogyha tudom, hogy milyen sorrendben fognak ezek a tulajdonságok elkészülni a szoftverben, akkor azt is látom, hogy a követelmények milyen sorrendben lesznek teljesítve. És tudok egy olyan vonalat húzni, hogy mondjuk hol lesz az első kiadásom, ami már egy olyan követelmény halmaz tartalmaz, ami az ügyfélnek megfelel. És nem azt fogom neki mondani, hogy figyelj, elkészült ez meg ez meg ez a képessége a szoftvernek, akkor most kiadjuk, hanem azt fogom, hogy figyelj, itt vannak a követelmények, ráadásul jó esetben ezek súlyozottak is, a legfontosabb követelmények ezek, és ezek már készen vannak. Itt érdemes lenne egy vonalat húzni és csinálni egy kiadást, mondjuk egy béta tesztet.
0: Alapvetően kiknek van szükségük üzleti elemzőre? Egyáltalán mennyire elterjedt hazánkban, hogy üzleti elemzőt alkalmaznak?
1: Hát az, hogy üzleti elemzőt alkalmaznak, kezdeni ezzel az oldallal, sajnos pontos reletásom nincs, mert mert ahhoz gyakorlatilag minden cégtől be kéne gyűjteni azt, hogy üzleti jellemzőt alkalmaznak-e, és az, az üzleti jellemző valójában tényleg üzleti jellemzői munkát végez-e. Uh-huh. Amelyben ennek tényleg meg akarok felelni, ennek a követelménynek, hogy ezt akarom megválaszolni. Azt tudom, hogy a nagyobb cégek, főleg a, a pénzügyi szektorban, ők biztosan, tehát bankok ilyenek, biztosan használnak, üzleti elemzés módszertanokat, üzleti elemzőket. Náluk általában ennek van egy kialakult kultúrája is, de ez főként a nagyobbakra igaz. Viszont, és akkor itt jön a válasz, hogy kinek kéne ilyet használnia, és én azt mondanám, hogy az üzleti elemző az valójában, mivel benne van a nevében, hogy üzlet, ahol üzlet van, ott érdemes üzleti elemzőt is használni. Viszont itt bejön a képbe az, hogy nagy valószínűséggel, mivel nem lehet kikerülni ezeket a kérdéseket, üzleti elemzői feladatokat mindenhol végeznek, csak legfeljebb nem abban a sapkában.
0: Mit látsz, hogy általában Magyarországon mi a vállalatoknak az ilyen leggyakoribb nehézsége az üzleti életben? Hogy tapasztalod, tehát így a, az eddigi munkáid alapján mit látsz?
1: Üzleti elemzői oldalról tudom megfogni a kérdést. Persze. Én azt látom, hogy, hogy az, hogy pontosan mire van szükség, és hogy az mennyi idő alatt készül el, ez, ez egy komoly probléma jelenleg a fejlesztéseknél, és azért, mert az az idő, ami alatt a fejlesztés elkészül, az alatt módosul a követelmény is. És ez az, amiért az agilis egyébként mostanában nagyon előretör, és egyébként nagyon helyesen is azt gondolom, mert ha a legelején kővezésük, hogy mit fogunk lefejleszteni, és a fejlesztés egy évig tart, akkor az egészen biztos, hogy az első év végére, amikor jó esetben tényleg, ha tartottuk a határidőt és elkészült az adott termék, már nem arra van szükség. Uh-huh. Egy jó pár évvel ezelőtt, és nem magyar területre, hanem európai területen történt egy felmérés, egyébként a pmi csinálta, hogy valójában az elkészült termékeknek a funkciói közül mekkora hányadat használják és milyen gyakorisággal. És az derült ki, hogy valójában az elkészült termékben a funkciók 20%-át használják, tényleg napi rendszerességgel a felhasználók, és a maradék 80%-ból, 80%-nak majdnem a felét szinte soha nem használják. Elkészült, de valójában egy, nem nézte meg senki, hogy a tényleg szükség van-e, kettő, lehet, hogy mire elértek a végére, már nem volt rá szükség, pedig lehet, hogy az elején még úgy látszott. Ezek a, ezek a problémák, ezek nem is azért problémásak, mert esetleg az elkészült terméket nem lehet eladni, vagy, vagy financiális problémát okoz, hanem egyszerűen a felhasználó oldal az, aki elkeseredetten találja szembe magát egy olyan szoftverrel, amit igazából ő kért, de valójában nem azt kapta, amit szeretett volna, és nem azért, mert, mert valaki nem vette figyelembe az ő kérdés, kéréseit, hanem azért, mert az ő igényei is változnak az, alatt, az idő alatt, amíg az eredeti kérést valójában megvalósítják. Arról nem szólva, hogy, hogy lehet, hogy nem is ért eh, ahhoz, hogy ő megfogalmazza helyesen a kéréseit, és, és nem is biztos, hogy pontosan tudja, hogy mire van eh, szüksége legalábbis szoftver szempontból. Azt tudja, hogy neki mi fáj. Uh-huh. Mi az, ami hiányzik. Valamilyen megoldás, valamilyen, valamit változ, változtatni kellene. Ő csak ezt tudja. E, és kell egy ember, aki megfogalmazza, hogy ez hogy is néz ki majd szoftver szempontból, és ez lenne szerintem egy üzleti elemző feladata. Ez is.
0: Világos. Hogyan méred egyébként az eredményességet, és egyáltalán meddig terjed a te felelősségi köröd?
1: Az üzleti elemző munkája az még azelőtt elkezdődik, hogy egy projektet összeraknak, hiszen maga a projekt is azért indul el, mert felmerül egy igény, hogy valamit változtatni kellene. És a munkám nem fejeződik be a projekt elkészülésével, mert ahogy nagyon jól kérdezted, igen, meg kell bizonyosodnom arról, hogy amit csináltam, vagy hát amit közösen csináltunk végül is termék, és benne az én munkám, az valóban lefette-e az ügyfél igényeit, és valóban úgy szolgálja ki az ő igényeit, ahogy azt terveztük. És ez erre rengeteg módszer van, amivel ezt vissza lehet mérni, de a legegyszerűbb, hogyha oda megyek az ügyfélhez és megkérdezem tőle, mm. Maga a felmérés az elején is úgy történik, hogy ennek lehet egyik eszköze az, hogy hát leülök és megnézem, hogy hogy dolgozik most, és mi az, ami fáj neki. És aztán a végén leülök vele még egyszer, megnézem, hogy miután a terméket megkapta, most hogy dolgozik, és vajon fájja neki még ugyanaz, amiről eddig azt mondta, hogy nem jó. Egyébként ennek további hozadéka is lehet az, hogy, hogy most már látom azt, hogy ezt, meg ezt a követelményt, ezt, meg ezt a fájdalompontot orvosoltuk, nagyszerű, az ügyfél örül, de még mindig vannak fájdalompontjai, amik eddig nem jöttek elő, mert volt komolyabb. Most ezeket megoldottuk, nézzük, hogy mik, van, mik vannak még, és arra is lehet egy következő projektet indítani. Innentől kezdve egy láncolat indul el, vagy indulhat el jó esetben, ami hát utopisztikus gondolat, de elvileg egy olyan munkakörnyezet felé visz, ahol az ügyfél, a felhasználó, az az összes igényét kielégítve érzi, és kényelmesen is nyugodtan tud csak a munkájára koncentrálni, és a szoftverek nem az útjában állnak, hanem segítik a munkáját.
0: Hogy látod egyébként, hogy ha valaki még ennek az útnak az elején jár, akkor milyen készségekre van szüksége ahhoz, hogy igazán jó üzleti elemzővé válhasson?
1: Nagyon jó kérdés, de az a helyzet, hogy ezen a legtöbb ember nem gondolkozik el, és azért a, a legelején, és azért nem, mert, mert e, nem úgy indul neki, hogy én üzleti elemző akarok lenni, mi kell ehhez, hanem úgy indul neki, hogy mit tudom én tesztelő vagyok, de, vagy fejlesztő vagyok, és van egy új e, szoftver, amit le kell fejleszteni, de senki nem tudja, hogy pontosan miért is azt akarjuk csinálni, amit csinálunk, hát akkor én elmegyek megkérdezem azt, aki használna ezt a szoftvert. Ebben a pillanatban ő belecsöppent az üzleti elemzői szerepkörbe, és mivel az üzleti elemzőnek a, sze, a fókusza az a termék, és a terméket használó ember, ezért az ehhez kapcsolódó skillek, kvalitások azok, amik, amik szükségesek. Meg kell tudni érteni azt, hogy egyáltalán mit csinál az a felhasználó, tehát egy viszonylag jó elemzői, átlát összefoglaló elemző képességre van szükség. Át kell látni azt, hogy mit csinál, és miért csinálja. Másrészt meggyőzőnek, illetve megbízhatónak kell tűnni, és hát nyilván annak is kell lenni az ügyfél felé. Gondold el azt a helyzetet, amikor valaki odaül mellém, és elkezd részletekbe menni arról foggatni, hogy mit csinálok és miért. Hát az első gondolat, legalábbis magyar viszonyok között az első gondolat az, hogy ú, ez itt ellenőriz
0: engem. Igen.
1: Erről meg kell tudnom győzni, hogy nem én nem azt akarom kimutatni, hogy egy, az ő munkája nem ér semmit, vagy rosszul csinálja, vagy nem tudom, ő most túl sok fizetést kap ahhoz képest, amit csinál, mert ezek mind felmerülnek az emberek fejében abban a pillanatban, hogy a munkájáról kérdezem részleteiben, hanem én azért vagyok itt, hogy az ő munkája az kényelmesebbé váljon később. Ezt ezt meg kell tudni vele értetni. És abban a pillanatban, hogy én, én hitelesen tudom képviselni ezt, onnantól ő is meg fog bennem bízni. Ehhez kell egyfajta kommunikációs eszköztár, ami vagy alapvetően megvan valakinek, vagy ezt meg lehet tanulni.
0: Egyébként hogyan tudsz üzleti elemzőként fejlődni? Milyen lehetőségek vannak erre?
1: Hát ma már szerencsére nagyon sok helyen lehet találni Magyarországon is ilyen képzéseket, és nem csak képzést, hanem például online ingyenesen elérhető anyagok is vannak, amikből egy-egy területét az üzleti vagy egy-egy eszközét az eszköztárból meg lehet ismerni, és utána lehet gyakorolni annak a segítségével annak a használatát. Amiért én a képzéseket igazából kiemelném, az az, hogy ha nekem adnak egy kalapácsot, ugye ha van egy kalapácsom, akkor minden annantól kezdve nekem szög. Tehát ezt el lehet kerülni azzal, hogy én kapok egy eszközt, de azt is megtanulom, hogy mikor érdemes használni, és mikor nem. Mikor érdemes egy másik eszközt használni, amit aztán szintén meg kell ismernem. Ez egyébként nekem is folyamatos napi munkám gyakorlatilag, hogy ezeket az eszközöknek a használatát gyakoroljam, megismerjek újakat, megpróbáljam ezeket összeilleszteni, hogy hogyan jó ezeket, és milyen láncolatban érdemes ezeket használni, milyen esetekben érdemes melyiket használni. És... Ez egy folyamatos tanulás, de hát
0: ezt szeretem benne gyakorlatilag. Igen, igen. Én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést neked, és hogy beavattál minket a munkádba, és sok sikert kívánok a lábás kurzusodhoz is.
1: Én köszönöm az interjú lehetőséget, és... Szeretettel várok mindenkit a kúzusra.
0: Köszönöm, hogy végighallgattátok ezt az epizódot. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hiszen hamarosan újabb beszélgetéssel várunk. Amennyiben felkeltette az érdeklődéseteket a Laba Hungary online üzleti iskola, akkor a csatorna leírásban és az epizód alatt megtaláljátok az elérhetőségét. Sziasztok!